0: Bienvenidos a todos a este episodio número 26 de Tomémonos un Break Soy Mariana Morel y bueno, espero que el audio no sea muy molesto Ya que estoy grabando, como les decía, desde el celular a través de lo vivo de Instagram Y por supuesto, estoy esperando el repuesto de mi notebook, que no me llega eh, Que no tengo el cargador, así que de esta manera estoy grabando Como muchos saben, este podcast, eh, segunda temporada, tenemos... Especial con la historia del rock nacional argentino Hace bastante que lo no venía haciendo Así que vamos a seguir con esta sección Porque bueno, siempre hay tela para cortar Pero esta vuelta lo voy a hacer de una manera diferente Porque el rock nacional siempre está hecho de letras que son importantes De hecho, porque es uno de los géneros también argentinos Que se caracteriza por sus letras, algunas románticas De sociales, otras de protestas eh, que dan a un gran sentido del contexto social argentino o incluso hasta de, de historias de afuera. Desde la experiencia también del artista, también cuentan otra vez de la experiencia de su alrededor o del mismo contexto de la sociedad. Desde mi perspectiva periodística, inauguro una serie de episodios donde vamos a hablar del contexto social de ciertos temas que tienen que ver con algo que ha ocurrido. Eh, No voy a hablar de la canción que escribió un cantante a su novia, sí, obviamente que no. Voy a hablar de algo que realmente ha ocurrido y que se manifestó en una canción. Entonces, es uno de los temas con el que me siento más segura a través de contextualizar de qué se trata porque la mayoría de los que han escuchado Los Redondos, sus canciones, sus letras son metáforas eh, que algunos interpretan de cierta manera, otros dicen que lo cantó por esto, lo cantó por lo otro y, y dicen tantas cosas que cada quien que escucha lo siente de una manera diferente pero eso no pasa con una de sus canciones Que se llama Pabellón Séptimo Sí Así que arrancamos ocurrió el 14 de marzo de 1978 en el pabellón número 7 de la unidad 2 de Devoto, de la cárcel de Devoto, de la ciudad de Buenos Aires, en medio de la dictadura militar, la mal llamada o la cínicamente llamada eh, proceso de reorganización social, perdón, proceso de reorganización nacional. El hecho hoy se conoce como la masacre del pabellón séptimo, Según la historia de los sobrevivientes, estaban mirando en el pabellón una película en blanco y negro. Eh, Dicha película, yo busqué el dato de que estaban eh, viendo, que era eh, la película protagonizada por Steve McQueen, Steve McQueen, El cañolero de Jean Tys, o Tyses. Bueno, estaban mirándola a la medianoche, y resulta que ellos a las 12 de la noche tenían que apagar eh, los televisores. Era un televisor en blanco y negro, como les contaba. Y pasa el guardia par- cárceles a las 11 y media y les pide que lo apaguen ¿sí? al televisor. Ellos obviamente eh, no le hacen caso e incluso le dijeron vení a apagar la voz. ¿sí? O sea, lo, 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 lo provocaron, pero la provocación después... Fue peor de parte de los guardiacárceles. Incluso este guardiacárcel se fue amenazándolos, diciendo que ya van a ver. lo que conocen historias de, de, de gente que está en la cárcel, siempre en cada pabellón hay un jefe. Hay un como, un, como, un, como que, que maneja la batuta. Y en ese caso, el que le respondió y el que le había elegido también la película para ver, eh, después a la madrugada ¿sí? de, de ese día, lo llevaron. No, lo quisieron, los miento, les quisieron llevar, pero él eh, no no fue. O sea, la querían llevar al calabozo. O a Carlos Opalo. Eh, Esa era... Pero él se defendió y no no, no fue. Bueno, y después, a la mañana siguiente, ocurrió el infierno. Una hora después, aproximadamente, llega esta requisa, que los eh, requisa a todos y lo lo quería obligar al líder del pabellón a a ir a apartarse de ellos para cargarlo para un otro lado. Pero como no podí, no pudieron, en realidad los cargaron a ponerlo ahí, ahí en el pabellón. La requisa fue brutal eh, y describían que era una de las peores que habían recibido. Eh, no conformes con eso, los, los carceleros, que sería bueno, la policía y los guardias cárceles, volvieron fuertemente armados y comenzaron los disparos. Y ellos para defenderse de eso, eh, cubrieron la salida del pabellón, con colchones alguien tiró combustible sobre esos colchones y los penitenciarios bloquearon todo el resto de las salidas sí, para que obviamente murieran calcinados allí eh, otras declaraciones esto lo, lo voy a leer textual eh, argumentaban que esta vez habían entrado más personal de lo habitual si había más cantidad de personas eh, eh, no Nos hicieron lo mismo, pero más áspero Nos golpearon, estaban con diferentes uniformes y con garrotes Los golpes no paraban, ¿sí? entraron gritando y repartieron palos Y nos defendimos con lo que pudimos Hasta que se fueron corriendo y nos dejaron solos en el pabellón Dos guardias cárceles empezaron a disparar gases lacrimógenos y tiros con ametralladoras seguían los disparos y tirábamos con lo que teníamos a mano saben qué tenían a mano tenían solamente papas y pilas las pilas de imagino de radios en ese momento imagínense año 78 de pronto vieron que detrás eh, de, de ellos estaba el calentador que, que golpea justo una pila de también de los colchones que, que ellos habían puesto porque cuando empezaron a disparar ellos cubrieron se cubrieron con eso. Eh, todo esto llegaba al piso y ahí empezó el infierno, como contaba anteriormente. Él, en este caso este testigo, se colgó de una ventana para respirar aire puro, pero los ve que desde afuera otros eh, penitenciarios lo disparaban a las ventanas porque obviamente les bloquean todas las, las siguientes salidas. Eh, la piel bueno, se le empezó a empollar ¿sí? y veía a sus compañeros caer. Eh, agarró una toalla mojada y se tapó con esa misma en la cabeza y se tiró al piso. Cuando despierta, dos horas después, ya no había más fuego y sus compañeros estaban calcinados. Después de, de ese incidente, lo que sobrevivieron fueron encerrados en el calabozo. Eh, Un cordón de uniformados que que les pegaban con todo lo que tenían a mano Él salió corriendo y tenía que atravesar eh, tres pisos Y después de ahí pasaba por un un, un pasillo de baldosas Eh, Dice que se resbalaba con su misma sangre De las mismas ampollas que se le habían reventado porque los cagaban a palo Mientras pasaban por ahí Algunos lamentablemente quedaron en el camino, cuenta y ellos solo. O sea, habla que los guardias cárceles solamente se lastimaron cuando los golpeaban. Bueno, eh, eso lo declara con que no fue un motín, como los que suceden en las cárceles. Eso, en realidad, ellos no eran locos que prendieron fuego, sino que el fuego fue prendido desde afuera. También otro sobreviviente. En ese momento, cuando se había terminado todo el fuego y había quedado en el pabellón viendo los cuerpos ¿sí? de sus compañeros eh, vio un piletón que había quedado con agua eh, jabonosa sí, porque eh, estaba mugrienta, allí lavaban ropa ellos Él se zambulle eh, a tomar de esa agua y mete las manos, la cara, eh, estaba todo ardiendo y de repente, un guardia de cárcel grita salgan afuera hijos de puta. Eh, les ordenaron a, a como le decía, a salir ¿sí? otra persona que cuenta este mismo suceso. sí Por eso las declaraciones son todas similares eh, de los sobrevivientes. Y bueno, les gritaban que salgan cara al piso y con las manos atrás de la cabeza. Y él ya intuyó que, que lo iban a matar. O sea, no, no, no iban a ser vivos de ahí. empezaron Todos corrían. Corrían para donde podían. sí Y él eh, corrió, eh, hubo insultos, golpes, gritos, pero no le quedó eh, otra opción que esconderse en uno de los, de los baños, y ¿sí? ya que fue en realidad el último en salir. Cuando ya no queda, porque sabían que faltaba uno y, y demás, lo buscan y no le quedó otra que, que salir. Eh, dijo, bueno, esta es la eh, es el fin. Pero no, terminó en un camino, bueno, como les decía, de tortura. ¿sí? Bueno, en ese camino hacia el calabozo le, les hicieron de todo. Eh, incluso perdió un testículo este sobreviviente tras la golpiza. Y cuando estaba en el calabozo, muchos de los sobrevivientes que habían entrado al calabozo también murieron porque agonizaron allí. Cuando se abre por primera vez, al, al siguiente día... Eh, Imagínense que todo esto fue un suceso de un día entero. Se abre la puerta del calabozo, dijo, listo, acá ya está, esta es la última. Eh, si estaban la mayoría muertos, ¿sí? habían, habían quedado pocos eh, sobrevivientes. Eh, entonces creyeron que ya los iban a matar y eh, sin embargo eh, habían entrado personas con guardapolvos blancos y terminó milagrosamente, dice él, en el hospital junto con otros compañeros. El hospital, en ese momento, es Salaberry. Estuvo internado 40 días por las lesiones. Allí murieron 60, 65 personas, aunque ellos creen que eran más. Porque en este pabellón había 161 presos, eh, de las cuales había 70 camas, en realidad. Así que el resto dormía en, en el piso con, con colchones. Entonces se cree que en realidad las víctimas son alrededor de 100, porque además, eh, no, eso lo cuento ahora. Sí, ahora les cuento el otro, porque eso ya viene en el caso, así no mezclo tanto. Bueno, la versión oficial de los medios en ese momento de comunicación, estábamos en plena dictadura, decía que se trató un motín y que las muertes se produjeron eh, por asfixia y por las quemaduras, concentrando toda la responsabilidad al resto de las víctimas. Eh, estos sobrevivientes que de hecho fueron imputados en 1979 eh, por el juicio de instrucción de eh, Jorge Araos. El mismo que después los eh, pidió el derecho de sobrecimiento provisorio, ¿sí? porque obviamente no eran los culpables. Luego el organismo de derechos humanos, de derechos humanos, impulsaron que se investigue por delito de lesa humanidad. Y lo que fue clave en ese momento que los medios de comunicación a difundir fotos, eh, obviamente, de esta de ese incendio. Una persona vio eh, que su hijo eh, estaba allí detenido y que estaba en ese momento desaparecido. ¿sí? Era un militante eh, político de Uruguay, no sabía su familia dónde estaba y había sido que estaba detenido en Devoto y lo habían visto en una de estas fotos de esta masacre. Entonces, tras esa foto, deciden poner esto como juicio de lesa humanidad. Bueno, con el último tiempo, bueno, fueron procesados el ex prefecto eh, Juan Carlos Ruiz, quien en ese momento eh, de los hechos era jefe de la unidad penitenciaria, el ex alcalde mayor Horacio Martín Galíndez, que era jefe de la Dirección de Seguridad Interna de la Unidad, otro ex alcalde también, eh, Carlos Aníbal eh, Zauraje, eh, Zauraje, perdón a cargo de los hechos de, de la sección de requisa, ¿sí? era, estaba a cargo de eso él, y Bernardo Cerda, quien era uno de los eh, celadores a cargo del pabellón séptimo. Las cifras oficiales hablan, como les contaba, de 64 muertos, sin embargo, sobrevivientes creen que murieron más eh, en ese lugar. En 1990, incluso, otras víctimas fueron eh, encontradas en el túnel de los huesos, que era lo que estaba detrás del hospital de penal, Sí, Durante eh, los intentos de fuga Porque en el momento que están los sobrevivientes en el pabellón Muchos salieron corriendo Algunos salieron corriendo desde a cualquier lugar Y muchos terminaron yendo a, a estos túneles y supuestamente allí los mataron Y bueno, habían encontrado huesos allí Bueno, ¿y a qué se debe todo esto que estoy relatando? Como les contaba eh, ya Los Rodonitos de Ricota, en una canción que se llama Toxi Toxi, dedica un párrafo final a su amigo Luis María, que estuvo preso y fue asesinado en esta masacre. Eh, en sí se dice que la canción cuenta la historia de, de este amigo eh, en esa última estrofa. Y luego también se habla de esto eh, en un libro escrito por Claudia Casaroni, abogada y autora del libro Pabellón Séptimo. Eh, junto a las víctimas también lo escribió y también luchó en este cambio de carátula ¿sí? en, en la causa eh, lo que sucedía como les contaba anteriormente que los presos que estaban allí la mayoría por delitos sí no es que estaban no eran presos políticos eh, por eso eh, en los primeros pedidos al juez no elevó eh, la carátula de lesa humanidad con el caso eh, ya que decía que acá no no merece esa, firu- esa figura. Eh, después, lo que sería Hernández Rodríguez, cuando se conoce eh, este caso de este uruguayo que, que su padre lo reconoció en las fotos de los medios de comunicación cuando sucedió la masacre, dice, no, mi hijo es un es un militante político que desapareció. Entonces, al investigarse esta, esta desaparición y al ver que las fotos coincidían con el físico del muchacho, dicen, bueno, sí, eh, llega a, a carátula de crimen de lesa, humani- de lesa humanidad porque obviamente murió allí a pesar que los huesos todavía no, no se encontraron. Entonces muchas víctimas hoy en día llevan una vida eh, fuera de la ley delincuencia, eh, formaron sus familias, trabajan honradamente, y están a esperas del juicio oral ¿sí? que supuestamente iba a comenzar este año. Eh, obviamente un juicio real a los resp- verdaderos responsables y asesinos de esa masacre. Desde el 2014 eh, la Cámara Federal Porteña consideró competente a la Justicia Federal para que se investigara la causa con los votos de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero del Tribunal de Apelaciones que resuelve declarar a los hechos ocurridos como crimen de lesa humanidad. Los acusados como autores, instigadores... Cómplices eh, y ocubridores de los delitos de tortura seguido de muerte, homicidio agravado, incurri- agravado y encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos, sin perjuicio de que en el curso de la investigación surjan nuevos responsables. Bueno, después aparece el indio Solari que iba a sacar el pabellón séptimo, donde ya hay una canción entera describe esta historia, donde arranca la letra del tema diciendo, me asfixio Dios, pienso en mi cara, se está quemando ahora mi cara Dios, una explosión y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos. Así dice la canción del Indio Solari que quería hoy memorar eh, en este episodio de tomémonos un break Espero que le guste esta sección Voy a hacerlo con mucho más temas eh, Obviamente, como le decía en un principio No me voy a meter con muchos temas de, de los roditos de ricota Porque hay cosas que son muy metafóricas Pero este tema lo merecía porque databa de un hecho real Así que, bueno, un saludo gigante a todos ¿sí? Y hasta la próxima semana Hasta luego